0: Ya kembali lagi pendengar setia radio berita klasik Kita bertemu di udara bersama dengan saya Dr. Suhento Liao, Dalam acara Through the Bible Dan hari ini kita sampai di Injil Yohanes pasal yang ke-10 Injil Yohanes pasal yang ke-10 Dari seluruh rencana kita Yaitu Through the Bible, Perjanjian Baru dari Injil Matius Pasal 1 hingga Kitab Wahyu Pasal yang ke-22. Dan hari ini kita sampai di Injil Yohanes Pasal yang ke-10. Kita akan membacanya dari ayat 1 dan sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Bapa di dalam sorga. Kami sangat bersyukur atas kasih karuniamu, atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, atas pimpinanmu di dalam hidup kami juga, dan atas semua hal Tuhan yang Kau lakukan bagi kami, kami naikan syukur kepadamu dan mohon Bapa pimpin terus, mohon Bapa sungguh ya menuntun langkah demi langkah hidup kami, bagaikan gembala yang menuntun kami. Terima kasih Bapak di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Saudara Joko. Saudara Joko pagi ini akan membantu membaca dari ayat 1 hingga 21. Terlebih dahulu. Silakan.
1: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri, Dan seorang perampok Tetapi siapa yang masuk melalui pintu Ia adalah gembala domba Untuk dia penjaga membuka pintu Dan domba-domba mendengarkan suaranya Dan ia memanggil domba-dombanya Masing-masing menurut namanya Dan menurut Menuntun. Menuntunnya keluar Jika semua dombanya telah dibawanya keluar Ia berjalan di depan mereka Dan domba-domba itu mengikuti dia Karena mereka mengenal suaranya Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku, adalah pencuri dan perampok dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik, gembala Yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala Dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri Ketika melihat serigala datang Meninggalkan domba-domba itu lalu lari Sehingga serigala itu menerkam Dan mencerai beraikan domba-domba itu Ia lari karena ia seorang upahan Dan tidak memperhatikan domba-domba itu Akulah gembala yang baik Dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini Domba-domba itu harus kuturun, kutuntun hmm. juga Dan mereka akan mendengarkan suaraku Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengembalikannya Mengambil. dari mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuberikan dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan dari antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekan mata orang buta?
0: Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pasal 10 dari Injil Yohanes ini terkenal dengan pasal Gembala Baik. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok. Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok, kata Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus di sini menggambarkan dirinya. Bukan hanya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, bahkan dia digambarkan juga dengan gembala. Ya kadang-kadang penggambaran demikian ini menyebabkan kesalahpahaman di antara orang-orang yang tidak mencari kebenaran. Ya. Bisakah gara-gara dia berkata akulah gembala, lalu kita menyimpulkan bahwa oh dia bukan juru selamat. tuh dia bilang dia gembala itu. Ya. Demikianlah ketika Tuhan berkata bahwa dia anak manusia, maka ada kelompok. yang berkata bahwa oh dia bukan Allah lihat dia berkata dia manusia nah kita lihat penggambaran demi penggambaran adalah supaya kita bisa menghayati kita bisa menghayati melalui penggambaran itu hubungan kita dengan Dia dan penggambaran demi penggambaran dilaksanakan agar kita semakin mengerti pekerjaan fungsi dan hubungan dari Tuhan dengan Murid-muridnya Ketika kita baca tentang gembala yang baik ini Maka kita pasti teringat pada Masmur 23 Masmur 23 Dimana Masmur yang ditulis oleh Daud ini Masmur 23 Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Ya, ia membaringkan aku di padang rumput. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud adalah seorang gembala. Dan dia tahu bagaimana seorang gembala yang baik melindungi dombanya. Dengan demikian juga lah ia menghayati jikalau Tuhan adalah gembalanya. Maka tenanglah dia. Jikalau Tuhan adalah gembala kita. Maka tenanglah kita. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah gembala. Dia adalah gembala yang baik. Dan dia adalah pintu kepada domba itu juga. Dan barang siapa yang tidak masuk melalui pintu. Yang memanjat tembok. Jadi orang-orang yang tidak mengakui Yesus Kristus, orang-orang yang mau datang kepada Allah dengan tidak melalui dia, orang-orang farisi yang sedang mendengarkannya, mereka yang berkata bahwa mereka anak cucu Abraham, mereka yang berkata bahwa mereka adalah muridnya Musa, tetapi mereka tidak mau menerima Yesus Kristus, mereka adalah orang yang mencoba-coba memanjat tembok. Ya, mereka tidak mau lewat pintu ya. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu Ia adalah gembala domba Nah Tuhan Yesus benar Dia adalah, dia adalah gembala Dan dia adalah pintu itu sendiri Untuk dia penjaga membuka pintu Dan domba-domba mendengarkan suaranya Dan ia memanggil domba-dombanya Masing-masing menurut namanya Dan menuntunnya keluar ya. Itulah gembala yang baik Itulah gembala yang benar Itulah gembala domba di mana suaranya dikenal oleh para domba. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia ya berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Domba yang wajar itu mengenal suara gembalanya, mengenal suara gembalanya. Di dalam proses penggembalaan jemaat di bumi ini, Kita tahu Tuhan akhirnya menyerahkan penggembalaan jemaat kepada Petrus. Dia berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua ini? Simon ya tidak enak sampai tiga kali Tuhan menanyakan itu kepadanya. Dan akhirnya Tuhan tiap kali Simon menjawab Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi. Tuhan Yesus adalah gembala. Dan kepada orang yang paling mengasihinya, Tuhan percayakan penggembalaan di dunia ini. Dan seharusnya, domba-domba, seharusnya domba-domba Tuhan mendengarkan gembala yang Tuhan tunjuk itu mendengarkan tetapi di dalam gereja zaman sekarang ini proses penggembalaan ya jadi kacau ya jadi kacau mengapa karena ada banyak serigala di dalamnya serigala bahkan membohongi domba supaya domba tidak mendengarkan suara gembala mereka serigala supaya domba men, me, ini domba mendengarkan dom, eh, kandangnya Uh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kalau di dalam uh, Proses penggembalaan yang wajar Kalau gembalanya pindah Ya mestinya dombanya pindah juga karena domba ikut gembala gitu domba yang baik domba yang benar itu ikut gembala bukan ikut kandangnya gitu lo ya nah tetapi kalau kita lihat di sini gembala pun sekarang banyak gembala bajakan ya lo dimana gembalanya pindah sana pindah sini pindah sana pindah sini sesuai dengan apa ini tawaran fasilitas dari denominasi ya nah eh kita baru dengar belum lama bahwa dia melayani di satu gereja ini, menggembalakan jemaat, eh baru dua tahun atau tiga tahun akhirnya dia, kita tanya lagi sekarang bagaimana dombanya, oh dia bilang dia sudah pindah, wah sudah pindah Bagaimana ini? Nah, ada yang pindah karena tergiur oleh tawaran dari denominasi lain yang berani kasih gaji lebih besar, kasih fasilitas dan lain sebagainya. Ada yang begitu. Nah, yang melakukan demikian, denominasi yang melakukan demikian itu telah merusak sistem gereja. Dan ada pula yang uh, dia terpaksa harus pindah karena apa? Kontraknya tidak diperpanjang lagi, terpaksa dia pindah. Oh betapa kasiannya uh, Ini gembala kontrakan ini ya, gembala kontrakan. Saya pernah berkata bahwa saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan yang benar ya. Saya tidak rela, saya tidak rela jadi gembala kontrakan dan saya mau domba saya sendiri. Saya mau kumpulkan domba yang Tuhan percayakan kepada saya dan saya akan gembalakan domba saya dengan sepenuh hati, penuh tanggung jawab kepada Tuhan, bukan gembala kontrakan. Bukan, saya tidak mau dikontrak. Saya bukan gembala kontrakan. Saya gembala yang dipanggil oleh Tuhan. Yang menggembalakan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tetapi sekarang di gereja penuh dengan gembala kontrakan. Ya, karena... Eh, Banyak serigala masuk ke dalam gereja dan kemudian mereka menciptakan sistem yang menyebabkan gembala tidak loyal kepada domba-dombanya. Dan tentu domba juga akhirnya tidak mengikuti gembala yang demikian dan akhirnya timbal balik kemudian gereja makin hari makin rusak, gereja makin hari makin menurun segala-galanya spiral down ya. Jadi apa gereja makin kacau. Nah Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jika semua dombanya, katanya sudah dibawa keluar, dia berjalan di depannya. Kemudian domba-domba mengikuti suaranya. Tetapi seorang asing, katanya, pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Uh, pernah uh, jemaat saya bertemu dengan mantan jemaat saya dari gereja lain dan katanya dia berkata uh, saya gembalanya katanya ya mungkin maksudnya mantan saya bilang uh, bukan dia bukan domba saya kalau domba saya dia mendengarkan suara saya kalau domba saya saya pergi kemana dia akan ikut kemana ha itu domba saya ya jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus di dalam proses penggembalaan kita tahu domba yang baik Mengikuti gembala Nah Tuhan Yesus adalah gembala kita yang agung Dan ketika Tuhan Yesus mau kembali Ke sorga sebagai satu contoh Dia menyerahkan Penggembalaan itu kepada Petrus Dan sebelum dia menyerahkan Tugas penggembalaan itu kepada Petrus Dia tanya dulu Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku Apakah engkau mengasihi aku Lebih dari mereka semua ini Bahkan dia tanya demikian Dengan kata lain bahwa Tuhan mau Menyerahkan tugas penggembalaan Kepada gembala di dunia ini Sementara dia pergi Dan gembala yang menggembalakan domba Di dunia ini menggantikan Tuhan Yesus Hanyalah haruslah seorang yang Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Seorang yang sungguh-sungguh lahir baru Dan seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Mengasihi Tuhan Karena dia mengasihi Tuhan Maka dia akan menjadi gembala Yang penuh tanggung jawab ya. Menjadi gembala yang penuh tanggung jawab ya. Nah itulah yang dikatakan Yesus Dalam perumpamaan kepada mereka Tetapi mereka tidak mengerti Apa maksudnya Ia berkata demikian kepada mereka Ya manusia duniawi Susah mengerti perkara rohani Manusia duniawi susah Paham dengan ajaran-ajaran rohani Bagaimana mereka bisa mengerti Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepada-Mu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu ya. Dia harus melalui dia ya, akulah pintu kan. Ke domba-domba itu sesungguhnya akulah pintu ke domba. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Jadi semua orang yang datang yang di luar Yesus Kristus, yang di luar Yesus Kristus adalah perampok ya dan pencuri. Akulah pintu barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput ya masuklah melalui Yesus Kristus jangan manjat tembok ya maka kita akan Menjadi pencuri, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, kata Tuhan, mempunyainya dalam segala kelimpahan. pencuri datang tujuannya hanya mau mencuri ya mencuri mencuri apa ya mencuri domba mencuri bulu domba ya you toh know. coba Anda amatin ya gitu. toh nah ee uh Sungguhkah, sungguhkah gembala anda menggembalakan dengan setulus-tulusnya, sebaik-baiknya? Atau sebenarnya ada ada udang di balik batu, ya? Ada udang di balik batu. Ada, adakah dia sungguh-sungguh menggembalakan atau mencari kehidupan, ya? Atau sebenarnya itu hanya bisnis rohani, ya? Bisnis rohani, ya? Sewa hotel, gitu ya? Bikin acara yang seru, ya? Panggil orang bersaksi yang terkenal-terkenal. Nah, kalau persembahan yang masuk dengan yang mesti dikeluarkan untuk bayar hotel masih surplus gitu oke okay, jalan terus nah akhirnya itu sebenarnya sebuah bisnis rohani ya. Bahkan saya mendengar ada merek gereja, kalau pakai merek gereja itu mesti sistem franchise katanya ya. Jadi jadi ini bayar-bayar ini loyaltinya ya you lo know, kepada merek gereja itu. Saya bilang, waduh waduh waduh, ini makin kacau ini ya. Kekristenan memang makin kacau ya. Kenapa mengapa? Karena banyak orang ya hanya karena berubah dari dukun menjadi Kristen akhirnya tidak pernah belajar, tidak pernah didisiplinkan, tidak pernah tidak pernah belajar teologi. Akhirnya bersaksi, lama-lama kemudian berkhotbah. Nah, nggak heran kalau Kristen jadi mistik-mistikan gitu. Ada yang mantan Muslim jadi Kristen. Ya, saya tidak menyebut mereka bertobat jadi Kristen gitu. Ya, know. kemudian ya, know, pertama diajak sana-sana sini bersaksi dan lain sebagainya, penuh dengan kesaksian. Lama-lama ya. berkhutbah akhirnya gembalakan jemaat nggak usah belajar punya dia nggak nggak perlu nggak perlu mengalami uh, pendidikan yang benar gitu bagaimana Kristen tidak ke Islam-Islaman ya you know? Nah ada juga mantan Buddha dan lain sebagainya akhirnya menjadi Kristen juga tidak perlu belajar tidak perlu belajar nggak heran akhirnya ya di dalam gerejanya penuh dengan uh, acara asketikism ya acara semacam uh, bertapa doa puasa segala macam begitu nggak heran jadi Kristen ke budahan gitu jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Nah Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kata Tuhan Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, gembala yang baik berani memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari ya sehingga serigala itu yang menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu ya ya coba lihat ya uh, itu melarikan diri katanya ya melarikan diri jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya loh nah dia tidak melindungi domba-dombanya nah, Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah gembala yang di dunia sekarang ini melindungi domba-dombanya? Bagaimanakah? Apakah kita perlu pakai tongkat itu pukul itu serigala-serigala? Tidak, ya bukan itu yang Tuhan inginkan. Gembala yang baik adalah berkhotbah dengan benar, dengan khotbah yang benar, dengan pengajaran yang benar. Itulah gada. Itulah tongkat ya. Tongkat dan gada kita adalah khotbah yang alkitabiah. Adalah khotbah yang tidak pernah takut kepada orang. Adalah khotbah yang tidak pernah tunduk kepada siapapun. Karena gembala yang baik berani menghadang serigala. Karena gembala yang baik berani menghadapi resiko ya. Gembala harus berani berkhotbah. Dengan khotbah dengan khotbahnya yang benar yang alkitabiah, dia melindungi dombanya dari disesatkan. Dengan khotbahnya yang benar dan yang Alkitabiah, ya, dia memukul serigala-serigala yang mencoba menerkam dombanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah gada dan tongkat dalam penggembalaan zaman sekarang ini gada dan tongkat yang Tuhan berikan kepada kita adalah Alkitab yang ada di tangan kita. Oleh sebab itu gembala yang baik berani berkhotbah menyampaikan Firman Tuhan dengan tidak memandang muka karena Firman Tuhan itu karena itu adalah gada Dan tongkat yang diberikan oleh gembala agung kepada kita supaya kita menggembalakan jemaat dengan tongkat dan dengan gada, dengan tongkat kita memukul pantat domba yang nakal dan dengan gada kita menghantam serigala yang mencoba memakan mereka. Ya kalau gembala, gembala upahan dia lari katanya dia lari. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti bapa mengenal aku dan aku mengenal bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya. Bapak mengenal Tuhan Yesus, Tuhan mengenal Bapak, ya, akulah ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus ku tuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala, ya gembalanya Tuhan Yesus dan Mungkin Tuhan memaksudkan di sini, ya ada yang mengatai itu domba Yahudi dan domba non Yahudi, tapi juga bisa domba Perjanjian Lama dan domba Perjanjian Baru, ya. Jadi Tuhan Yesus sedang berkata kepada orang-orang Yahudi, aku ada kawanan domba lain, yaitu kawanan domba Jemaat Perjanjian Baru. Nah. nah. Satu gembala juga gembalanya adalah Tuhan Yesus Dan gembala manusia yang lain itu Hanyalah e, menggembalakan, menggantikan Tuhan Yesus Sementara Tuhan Yesus pergi kepada Bapak ya. Bapak mengasihi aku Oleh karena aku memberikan nyawaku Untuk menerimanya kembali ya. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya Nanti akan dia terima kembali katanya Jadi dia mati, dia dikuburkan tiga hari Lamanya kemudian dia bangkit ya. Tidak seorang pun ya, mengambilnya Daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa untuk memberikannya. Dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi tugasnya Tuhan Yesus adalah menyerahkan nyawanya. Jadi Tuhan Yesus bukan disalibkan karena kala. Tetapi dia sengaja menyerahkan nyawanya. Dan dia mengambilnya kembali sesudah tiga hari, tiga malam. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus itu tugas. katanya Tugas yang diterima. Dari bapa. Nah maka timbullah pula pertentangan antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak diantara mereka berkata, ya kerasukan setan dan gila. Ya karena nggak ngerti apa yang dia maksudkan. Ya Karena seperti itu bebek dengar geledek. Jadi nggak ngerti apa yang dimaksudkan itu ya. Nah. Di situ katanya e, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata itu bukan ya perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Oh tidak dapat ya tidak dapat ya karena e, tanda jahip katanya mujizat-mujizat yang terjadi ya semuanya itu semuanya itu palsu ya palsu. Nah. pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus coba itu pendeta-pendeta yang katanya katanya itu bisa melakukan mujizat ya katakanlah Bennyhin nah saya katakan kepada anda anda mau nantang Bennyhin nantangnya coba anda pegang dompet anda tanya dia di dalamnya ada berapa lembar yang rp ribu rupiah Nah, kalau dia tidak tahu itu nabi palsu ya you know? tapi kalau dia tahu Nah itu baru dia ya tetapi jangan jangan ini jangan gegaba juga ya ini iblis bisa kasih tahu itu ya iblis tahu yang sekarang tetapi dia tidak tahu yang akan datang dia tahu yang sekarang dan yang lalu tapi dia tidak tahu yang akan datang Anda masih tetap bersama dengan saya Mari kita lanjutkan ke ayat 22 sampai dengan ayat yang ke 42 ayat 22 sampai ayat 42. Saudara Joko akan membantu membacakannya untuk kita. Saya persilakan.
1: Begini bunyi firman Tuhan. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapaku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, Dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku, dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti akan binasa. Sa
0: pasti, tidak akan. pasti
1: tidak akan binasa sampai selama lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus kata Yesus kepada mereka banyak pekerjaan baik yang berasal dari bapakku yang kuperlihatkan kepadamu pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku jawab orang-orang Yahudi itu bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau Sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, Tidakkah ada tertulis dalam kitab taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, Engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, Janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya.
0: Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat. mulai dari ayat 22 tidak lama kemudian tibalah <coughs> hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem karena Bait Allah itu dibangun 46 tahun dan hari pentabisannya menjadi sebuah hari yang heboh ya dan selalu diulangi seperti semacam uh, ulang tahun ya hari pentabisan nah katanya hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias. Katakanlah terus terang kepada kami betapa munafiknya orang-orang yang berkata demikian itu. Bukan berarti mereka ingin tahu betul dia Mesias atau bukan. Tapi sebenarnya mereka ingin dia berkata terus terang supaya mereka bisa tangkap dia dan mereka bisa bunuh dia. Kalau dari kalimat yang mereka lontarkan ini Sepertinya mereka sangat ingin tahu Apakah Yesus sungguh-sungguh Mesias atau bukan Jadi kalau engkau Mesias Katakanlah dengan terus terang kepada kami <tuh> Seolah-olah dia mau berkata demikian Nah t -t Yesus menjawab mereka Tuhan Yesus tentu tahu ya, Tahu tentang hati mereka yang munafik ya Dia tahu persis ya. Aku telah mengatakannya kepada kamu Tetapi kamu tidak percaya Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapaku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Demikianlah telah katakan. Sebenarnya ada kalimat ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka. Mereka mengikuti aku. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini orang-orang yang meminta... ketegasan dari Tuhan Yesus bukanlah orang yang sungguh-sungguh mau percaya kepadanya tetapi ini orang munafik ya orang munafik yang omongannya berbeda dengan isi hatinya Nah tapi Tuhan Yesus tahu tahu akan hati mereka Tuhan Yesus bilang kalian tidak termasuk dalam dombaku karena dombaku ya Dombaku percaya kepada mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, ya mereka percaya kepadaku, ya dombaku percaya kepadaku, ya. kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk dalam dombaku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak, mereka pasti tidak akan binasa uh, sampai selama lamanya, ya. Yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa sampai selama lamanya. Yang tidak percaya ya akan binasa. Yang tidak percaya akan ya mendapat hukuman. Yang percaya dan yang mengikut Aku ya yang mengikut Aku, mereka mengikut Aku, mereka akan hidup kekal. Ya mereka tidak akan binasa sampai selama lamanya. Nah. Tetapi kalau sampai tengah jalan nggak mau ikut lagi, apakah masih masih akan uh Uh, ini tidak binasa selama lamanya. Oh tentu tidak, ya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, ya. Ini Calvinist one point ini biasanya ya terjebak di sini, ya. Uh, ini ada Calvinist lima point, ada Calvinist empat point, ya. Biasanya di kalangan Baptis juga ada Calvinist satu point gitu ya, sekurang kurangnya itu ya. Nah mereka terjebak di sini katanya ya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya betul. tidak ada satu orang pun dapat merebut murid-murid uh, Tuhan dari tangan Tuhan. Ya, tetapi apakah murid itu masih memiliki kehendak bebas? Apakah murid itu masih uh, masih bisa berubah pikiran? Ya. Apakah orang-orang yang sebelum sebelum jatuh ke dalam dosa Adam dan Hawa apakah memiliki kehendak bebas? Iya. sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan anak cucunya kita semua memiliki kehendak bebas untuk memilih? Masih? Iya. Dan kemudian kita memilih bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, oleh kasih karunia Allah yang memberikan Yesus Kristus kepada kita. Kemudian kita diselamatkan. Nah, orang yang sudah diselamatkan, masihkah memiliki kehendak bebas? Jelas masih. Nah, Bapakku yang memberikan mereka... ya kepada memberikan mereka kita sudah bahas itu di pasal yang ke-6 yang memberikan karena mereka mau percaya ya memberikan di dalam Yesus Kristus ya. Lebih besar daripada siapapun. Betul, lebih besar dari siapapun, lebih besar dari Lucifer, lebih besar dari siapapun. Lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, kemudian Tuhan Yesus sekarang tuh the point, aku dan Bapa adalah satu. Wah, wah, wah. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, tadi di ayat yang ke eh 24. Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ya. Katakanlah terus terang kepada kami. Nah, sekarang Tuhan Yesus berkata dengan sangat terus terang, aku dan Bapa adalah satu. Nah, hai, teman kita saksi Yehova ya toh? Mari dengarkan ini. aku dan Bapa adalah satu kata Tuhan Yesus ya no? Nah kemudian ya mendengar statement yang sedemikian terus terang ini ya statement yang sedemikian tegas ini dan sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus mereka langsung ambil batu mau melempar tadi katanya uh, kalau engkau Mesias Katakanlah terus terang kepada kami katakan terus terang kepada kami sekarang Tuhan Yesus sudah mengatakannya dengan terus terang aku dan Bapak adalah satu Eh bukannya mereka percaya Malah mereka sekarang Ambil batu Mau melemparnya Nah Betapa munafiknya bukan? Betapa munafiknya mereka bukan? Ya tuh karena mereka tadi yang mau minta supaya nyatakan terus terang dan setelah dinyatakan dengan terus terang malah mereka sekarang ambil batu mau melemparnya. Kata Yesus kepada mereka, ya Tuhan Yesus akhirnya berkata kepada mereka banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang Kuperlihatkan kepada kamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku? Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah disinilah anda lihat, disinilah kita bisa uh, mengidentifikasi anak-anak iblis selalu memakai kekerasan. Kalau sudah kalah berargumentasi, uh, tangannya mulai jalan gitu ya. Kalau dia sudah kalah, kalah berdebat. Ya, nah, mulai dia main kekerasan Inilah dia tuh Mereka sudah kalah ya. Mereka langsung ambil batu Ambil batu katanya Mereka mau melempar dia Tadi minta supaya dia omong terus terang Sekarang mereka ambil batu mau lempar dia Nah, sampai Tuhan Yesus berkata Pekerjaan baik apakah dari Bapakku yang telah kuperlihatkan kepadamu Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku Ya perkataan manakah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. kalau kita sungguh melayani Tuhan ya kita tidak perlu takut ya Mengapa karena kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan saja kita katakan apa yang patut kita katakan kita katakan sesuai dengan kebenaran Alkitab ya ya kalau anda marah ya mungkin dia akan yang marah akan ini robek robek Alkitab ini Ya, saya tidak menyampaikan apa-apa dari diri saya sendiri saya menyampaikan pengajaran rasul dan nabi ya saya saya menyampaikan Alkitab saya menguraikan Alkitab kalau anda marah ah, marahlah pada Alkitab Karena saya hanya menyampaikan Alkitab saja Nah oleh sebab itu memang ada banyak negara yang marah kepada Alkitab ya. Alkitab tidak boleh masuklah Alkitab dibakarlah dan lain sebagainya Mengapa? Karena Alkitab berkata sedemikian terus terang Dan Alkitab mengungkapkan kejahatan hati mereka Jadi mereka tidak enak Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kalau saya tadi menyatakan Gembala-gembala yang tidak benar Gembala-gembala upahan itu ya. Dan gereja yang telah memakai sistem yang salah Yang telah merusak sistem Tuhan Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Apakah Anda engkau marah? Apakah Anda mau marah kepada saya? Atau mau periksa hati? Kalau Anda setelah periksa hati Anda yakin Anda bukan gembala upahan? Mari, baik Mari, ya majulah Ya, mari Anda teman baik saya, ya. Mari kita melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Mari kita sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan yang baik, terutama di akhir zaman ini. Dan tetapi jikalau setelah Anda periksa hati dan Anda akhirnya Anda menyadari ia, selama ini saya sudah menjadi gembala upahan. Oh, mari bertobatlah. Jangan marah. Marah tidak ada guna, ya. Bertobatlah. Nah, jemaat yang jemaat yang menjadi pengamat ya domba-domba yang baik domba yang baik ya mau digembalakan oleh gembala yang baik mereka tidak mau digembalakan oleh serigala jangan mau digembalakan oleh serigala ya itu ingat ingat itu ya si kerudung ini red, red riding hood gitu ya uh, si kerudung merah ya itu yang mau uh, hampir dimakan serigala itu cerita kerudung merah itu ya jangan mau digembalakan oleh serigala. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian mereka menjawab Tuhan Yesus. Mereka berkata apa? Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, ya. menyamakan dirimu dengan Allah, katanya. Engkau seorang manusia saja tapi menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, "Tidak tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah." Nah, Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Coba perhatikan lagi. Kata Tuhan Yesus apa? Bukan eh, kata mereka, kata orang-orang yang mau lemparnya. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus sekali lagi pendengar ya. Nah sekarang ya sejak sejak gereja saksi hoa di indonesia ini resmi ya sudah uh, diakui oleh pemerintah dan memang ya pemerintah sebenarnya tidak berhak untuk mengakui ini sah ini tidak sah karena bukan ini orang mau percaya apa itu bukan urusan pemerintah ya orang menafsirkan alkitab dengan cara apa itu bukan urusan pemerintah saya adalah yang paling pertama tidak setuju bahwa saksi hoa itu dilarang oleh pemerintah saya menulis buku itu sebelum ya jauh sebelum mereka diterima diresmikan oleh pemerintah. Tetapi saya penentang pengajaran Saksi Yehovah. karena mereka mengajarkan ajaran yang sangat sesat karena mereka mengajarkan hal yang sangat inti penyimpangannya pada sangat hal yang sangat inti bahwa Yesus itu bukan Allah. Lihat di perikop ini Tuhan Yesus menyatakan dirinya dengan terang-terangan bahwa dia adalah Allah. Tuhan Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu aku dan bapa adalah satu Ya dia berkata demikian dan karena perkataannya itulah dia telah menyamakan dirinya dengan Allah katanya. Jadi orang-orang Yahudi waktu itu yang mendengarnya saja menyadari, mengetahui, memahami perkataannya sehingga mereka berkata bahwa bahwa ini katanya e, bukan bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi orang Yahudi yang waktu itu mendengar Tuhan Yesus yang tidak kenal komputer, ya toh, yang yang tidak punya handphone di tangannya, artinya yang masih sangat kuno sekali, mereka saja bisa mengerti bahwa omongan Tuhan Yesus itu adalah menyamakan dirinya dengan Allah. Bahwa Tuhan Yesus telah mencoba menyamakan dirinya, menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi Tuhan Yesus terus ...telah terang-terangan berkata bahwa aku adalah Allah, aku dan Bapak adalah satu. Nah bagaimana pengajaran saksi Yofa menyimpulkan bahwa Yesus itu bukan Allah katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah jikalau anda sudah sadar tolonglah yang lain... Tolonglah yang lain Sekali lagi saya tidak setuju Dengan ada pengajaran, ada agama Yang dilarang atau dilawan dengan kekuasaan Marilah kita lawan penyesatan dengan pengajaran yang benar Marilah kita melawan doktrin yang salah Dengan doktrin yang benar Nah itu caranya kita Bukan dengan cara kekerasan Bukan dengan cara uh, tangan pemerintah izin dan lain sebagainya Itu tidak gentleman, ya. tetapi kita melawan pengajaran yang sesat dengan pengajaran yang lurus. Kita melawan pengajaran yang menyimpang dengan pengajaran yang benar. Dan kita tidak takut mengumandangkannya. Dan itulah yang harus kita lakukan, ya. supaya orang-orang yang mendengar kita sungguh mendapatkan pengajaran yang benar, pengajaran yang lurus. Dan kata Yesus kepada mereka, tidakkah... Ada tertulis dalam Kitab Torat Kamu. Aku telah berfirman, Kamu adalah Allah. Itu ada tertulis di dalam ya, di dalam Imamat Pasal 24 dan Mazmur Pasal 82. Ya, itu dimana berkata Kamu adalah Allah. Maksudnya Tuhan pernah berkata kepada Musa, Aku telah menjadikan engkau Allah bagi Firaun. Ya, jadi maksudnya Kamu. Kamu ngomong apa Firaun harus harus dengar ya dia harus ikut ya. Nah, jika mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia engkau menghujat Allah? Maksud Tuhan Yesus tuh begini ya. Kalau kepada orang seperti Musa saja Tuhan mengangkat dia menjadi Allah bagi Firaun ya. Apalagi dia, apalagi anak manusia, apalagi anak Allah sendiri, apalagi pribadi kedua dari pribadi ilahi ini. Kalau dia menyebut dirinya Allah, apakah salahnya? Apakah yang tidak patut padanya? Itulah yang Tuhan Yesus mau katakan. Ya. Kalau kalau Musa saja diangkat sebagai Allah bagi Firaun, you know, apalagi aku, apalagi saya yang adalah pribadi Allah yang mengosongkan diri di dalam Filipi Pasal 2. Dikatakan ia mengosongkan diri. Coba saya membacakan bagi anda saja Filipi Pasal 2. Filipi pasal 2 mulai dari ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah. Dengar baik-baik. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Tuhan Yesus setara dengan Allah nggak? Iya. Di sini berkata, yang, yang walaupun dalam rupa Allah, dia dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. dan menjadi sama dengan manusia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat katanya, ya Tuhan menyatakan dengan terang-terangan sekarang ini. Ya. Nah, jika kalau aku katanya, uh, di mana sampai di ayat ini ya, oke, okay. dia bilang Tuhan sebelah, engkau menghujat Allah, bilang dia karena aku telah berkata aku anak Allah. Ya, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapaku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi dia mengulangi Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Itu dapat diidentifikasi melalui semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka, ya, mereka akhirnya mencoba menangkapnya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam Injil Yohanes, ulang-ulang dan ulang-ulang terus. Yohanes membuktikan ya, mencatatnya Roh Kudus mengingatkannya mencatatkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Pernyataan Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya adalah Allah. Injil Yohanes sangat istimewa untuk menentang gnostik pada waktu itu, ya, pengajaran sesat pada waktu itu yang berkembang dengan berbagai bentuknya sampai hari ini juga. Jadi Injil Yohanes ditulis sesudah ada tiga Injil yang lain sehingga apa yang kurang dari Injil yang lain dia Yohanes melengkapinya ya melengkapinya. Kita lihat Injil Yohanes menulis sebagian besar ya lebih dari separuh dari Injil Yohanes itu berisikan ya peristiwa satu minggu terakhir Tuhan Yesus satu minggu terakhirnya. Nah kita lihat ya. Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa dal di dalam aku dan aku di dalam Bapa aku dan Bapa adalah satu Nah kita tahu bahwa Tritunggal itu bukan doktrin yang kita ada-ada bukan yang kita cari-cari supaya Allah kita kedengeran uh, jadi agak aneh gitu supaya biar biar dia, dia disebut Tritunggal jadi supaya agak rumit gitu bukan ya tetapi karena kita tidak memiliki istilah atau terminologi yang lebih tepat untuk menyebut ya dimana ada satu pribadi yang disebut bapa dia adalah Allah dia memiliki semua sifat ilahi pekerjaan ilahi semuanya kemudian ada pribadi kedua yang disebut anak Allah Yesus Kristus dia juga memiliki seluruh sifat Allah pribadi Allah pekerjaan yang lakukan pekerjaan Allah juga kita temukan ada Pribadi yang ketiga, yaitu roh kudus Yang juga pribadi, dia bukan Angin, bukan kuasa, tapi dia pribadi Yang bisa menghibur, yang bisa Marah, yang bisa uh, Di Apa Di, di Uh, segala macam itu bisa di katanya didukakan segala macam. Nah, dia juga adalah pribadi. Dan kita baca tidak ada lagi yang nomor 4. Nah, kemudian kita dapatkan pernyataan seperti ini aku dan Bapa adalah satu ya. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi istilah apa lagi yang lebih tepat? Terminologi yang bagaimana lagi yang lebih cocok selain yang kita dapatkan yaitu Tritunggal ya Tritunggal Tritunggal bukanlah doktrin Katolik ya bukan tapi itu doktrin Alkitab ya, itu pengajaran Alkitab Oh ada yang berkata tetapi itu rumit susah dimengerti ya kalau itu kalau itu adalah uh, pribadi Allah keadaan Allah Bukan masalahnya kita mengerti, tetapi itulah beberapa hari yang lalu saya katakan. Nah kalau saya kirim surat kepada anda bahwa saya ya suhentolio saya tingginya sekian, saya beratnya sekian, muka saya begini. Lalu boleh nggak diantara anda yang terima surat saya berkata saya tidak mau terima, saya tidak mau dia begitu, itu terlalu rumit. Ah itu kan bodoh sendiri. Gitu. Bukan masalahnya uh, maunya kamu saya gimana, tetapi faktanya saya bagaimana. Jadi bukan maunya kita. Allah itu bagaimana? Tetapi faktanya Allah itu bagaimana? Itulah yang benar, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian Yesus pergi lagi, mereka menangkap dia dan tidak dapat. Yesus pergi, ya, ke seberang Sungai Yordan ke tempat Yohanes pernah membaptis dia dulu, ya. Lalu ia tinggal di situ. Yohaneslah yang pernah berkata bahwa lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kemudian orang banyak datang ke situ dan apa? Kesimpulan mereka Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun Tetapi semua yang pernah Dikatakan Yohanes tentang Orang ini adalah benar Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kesaksian Yohanes benar karena semua yang Yohanes katakan tentang Yesus adalah benar banyak orang di situ percaya kepadanya banyak orang rakyat jelata percaya kepadanya tetapi pemimpin-pemimpin tidak percaya karena apa karena kepentingan mereka terdesak kepentingan mereka terdesak ya oh banyak banyak kali di mana pengajaran disampaikan orang biasa rakyat jelata menerima itu tetapi pemimpin-pemimpin agama yang lain tidak akan terima pemimpin-pemimpin tidak mau terima mengapa karena mereka telah memiliki kepentingan mereka memiliki agenda mereka 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 merasa bahwa hormat kepada mereka kena sedot ya mereka merasa bahwa uh, ini apa mangkok nasiknya kasarnya gitu mangkok nasinya terganggu gitu jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus demikianlah penguraian Yohanes pasal 10 hari ini Mari kita berdoa Bapak di sorga kami telah mempelajari firmanMu Terima kasih Tuhan untuk firmanMu yang dicatatkan bagi kami yang begitu jelas Tuhan tolonglah berkati firmanmu, dan tanamkan itu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ingat Sabtu dan Minggu kita libur, dan kembali lagi hari Senin, kita akan membahas Injil Yohanes pasal 11. Dan beritahukan kepada teman-teman Anda, jika Anda mendapat berkat dari program ini, melayanilah Tuhan bersama dengan saya, hanya sedikit saja. Lakukanlah. SMS teman Anda kasih tahu, ya ada belajar firman Tuhan, acara belajar firman Tuhan. Dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu, satu hari satu pasal. Di Radio Berita Klasik, ya, AM 828. Katakan kepada teman Anda, biar lebih banyak orang lagi mendapat berkat.